0: Dobrý den, mé jméno je Daniel Matějka, je 10. prosince a já vás zdravím z Moravče, malé vesničky na Vysočině. Z okna své pracovny hledím na toleranční kostel s přistavěnou věží. Pokud posloucháte slovo na doma pravidelně, slyšeli jste nedávno z úst milého kolegy Josefa Hurty o knězi Zachariášovi, kterému se při službě v chrámu ukázal anděl. Ten anděl Zachariášovi zvěstoval naději. Záměrně dnes nebudu opakovat, v čem přesně ta naděje spočívala. Přečtěte si začátek Lukášova Evangelia nebo si poslechněte slovo na doma z 6. prosince. A nebo ještě lépe, přemýšlejte, jakou zprávu nebo jakou naději byste vy sami chtěli dnes od Anděla slyšet. Knězi Zachariášovi bylo za té naději uvěřit, což není nic tak zvláštního, v Biblii nad dobrými zprávami pochybuje kdo. My dnes v těchto divných dobách pochybujeme nad dobrými zprávami úplně stejně, ba ještě zoufalej. Zachariáš proto žádal od anděla znamení. A světe div se, anděl Zachariášovi vyhověl a znamení poskytl. Ovšem bylo to takové zvláštní znamení. Bylo to na hranici mezi znamením a jakýmsi trestem za knězovou nedůvěru. Od oné chvíle totiž měl být Zachariáš němý až do okamžiku, než se andělovo slovo splní. Zaujala mě to zvláštní situace, že právě ve chvíli, kdy Zachariáš dostane znamení, kdy dostane důkaz, že Bůh to s pro nás myslí vážně, přesně v tu chvíli, Zacharyáš ztrácí schopnost o té naději mluvit. Ztrácí vůbec schopnost mluvit. V okamžiku, kdy uvěří, začíná mlčet. My někdy vnímáme takový ten křesťanský pokyn: zvěstujte naději. Jakmile nějakou máte, vykřičte ji do světa, povzbuďte druhé. V naší divné době, kdy tíseň může na člověka padat, kam se podívá, tady vidím pozvání. Podoba se starému Zachariášovi. Máme naději. Té naději, přiznejme, důvěřujeme tak spůlky, a těžko o ní dokážeme mluvit, jestli vůbec. Možná je na místě tu naději nějaký čas spíš mlčky opatrovat. Alžběta Zachariášova manželka prý své andělem zaslíbené těhotenství následujících pět měsíců tajila. Když si to představíte, měli s němým Zachariášem asi pěkně tichou domácnost. Přesto právě tohle napjaté mlčení bylo znamením, že Bůh se slitoval. Až přijde čas, mlčení se změní v hlasitý chvalospěv. Chci ale ještě dát prostor uvaze o tom, co my vlastně myslíme tím slovem naděje, nebo po jaké naději toužíme. Co bychom si dnes přáli od anděla slyšet? Že budeme zdraví, Nebo že ty divné časy, které prožíváme, zase jednou odejdou a svět bude normální? Nebo že se zas budeme mít lépe? Jakou naději chováme pro blížící se vánoční svátky? Co bychom si přáli? Přichází mi na mysl množství lidí, kteří jsou v dnešní době docela zdraví. Je o ně dobře hmotně postaráno, ale uvnitř trpí samotou. To je velká tíha tohle času a troufám si odhadovat, že pro mnoho lidí je právě tahle tíha ta nejhorší. Proto myslím, že snad nejvíc ze všeho potřebujeme naději pro blížící se svátky i pro dny další, potřebujeme naději, že nebudeme osamělí. Že budeme mít někoho, o kom víme, že nás má rád. Zvláštnost téhle naděje je v tom, že pro ní bez velkých řečí můžeme i něco podniknout. Asi ne tak, že si sednu a budu přemýšlet, jak to udělat, abych já nebyl osamělý. Naopak, když se člověk zaměří na to, aby osamělí nebyli ti druzí kolem mě, ať blízko nebo daleko, tehdy se začne něco dít. Nakonec nás tahle myšlenka obrací k těm chystaným svátkům. Proč vlastně Bůh přišel na tenhle svět? Nebylo to hlavně proto, abychom nebyli osamělí? Už dítě věslých má schopnost ledy samoty rozpouštět? Až přijde čas, Ježíš prožije těžké chvíle nejhlubší opuštěnosti. Stane se to ovšem proto, aby nikdo další tohle prožívat nemusel. Zvu vás ke krátké modlitbě. Pane, posílej své anděly za všemi, kdo se cítí být sami. Amen.